0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Kieber und Engelmeier, die Rechtsanwältinnen. Es freut mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ähm weil diese Märchenpodcasts wirklich offenbar gut ankommen und wir da ein viel positives Feedback bekommen haben, haben wir heute wieder eines vorbereitet, nämlich Hänsel und Gretel. Liebe Nina, bitte um Erörterung des Sachverhalts. Genau, also diesmal waren wir bemüht, ein Märchen zu finden, wo wieder möglichst viele Rechtsthemen aufkommen, damit wir Ihnen ein bisschen was über unsere Tätigkeit berichten können. Kurz zur Erinnerung, um was geht es bei Hänsel und Gretel? Also es gibt den Holzfäller, der mit seinen beiden Kindern und seiner Frau im Wald lebt und nachdem es der Familie aber immer schlechter geht und die Eltern auch schon langsam nichts mehr zu essen haben, kommt die Mutter, die nicht die leibliche Mutter ist, auf die Idee, die Kinder im Wald auszusetzen. Die Kinder oder der Sohn, laut Märchen, hat aber das Gespräch zwischen den Eltern belauscht und kommt auf die Idee, Steine mitzunehmen, damit sie wieder den Weg nach Hause finden. Das passiert dann auch so, die Kinder werden ausgesetzt, durch die gelegten Steine finden sie aber wieder nach Hause zurück. Beim zweiten Versuch der Eltern haben die Kinder dann leider nur Brot mit. Sie legen wieder das Brot, um zurück nach Hause zu finden. Diesmal haben aber die Vögel die Brotstücke aufgepickt und sie finden nicht mehr nach Hause. Ja, die Kinder irren dann ein paar Tage durch den Wald und finden dann ein Lebkuchenhäuschen. Sie naschen an diesem Häuschen, aber die böse Dame oder manche sagen auch Hexe, Findet die Kinder dann, steckt den Burschen in den Käfig. Das Mädchen muss zu Hause als Dienerin herhalten und sie möchte den Burschen mästen und dann verzehren. Sie hat immer wieder einen Test, äh, um festzustellen, ob der Bursch schon zugenommen hat. Der gibt ihr aber immer nur einen Knochen. Sie ärgert sich dann eines Tages so, dass er nicht dicker wird und entscheidet ihn, so, und heute kommt er in den Ofen. Gretel denkt sich, nein, nicht so mit uns. Und sorgt dafür, dass nicht ihr Bruder in den Ofen kommt, sondern die böse Hexe. Zumut ist die Hexe verschwunden. Die Kinder finden noch ähm, das Gewand und Goldmünzen der Hexe. Und ja, wie es kommt, finden sie natürlich wieder nach Hause. Und Gott sei Dank, der Vater hat die Frau in der Zwischenzeit, manche sagen, gewechselt. Und ähm, nun leben sie alle glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, auch hier haben wir, glaube ich, wieder ein Märchen mit vielen rechtlichen Möglichkeiten. Genau, hier ist natürlich jetzt äh, nicht nur, also vielleicht möchte ich noch kurz zur Erklärung, auch jeder Gerichtsfall oder jedes äh, Verfahren ist immer so aufgebaut, man braucht einen Sachverhalt. Das war jetzt das, was die Nina präsentiert hat. Und dann muss man das Ganze rechtlich beurteilen und durch Beweise natürlich dann auch den Richter davon überzeugen. Die Beweis, äh, Beweise lassen wir jetzt weg, wir gehen davon aus, der Richter hat das so festgestellt. Und wir haben hier aber natürlich auch wieder zwei Sparten, nämlich das Zivilrecht, vor allem mit sehr viel Familienrecht. Und das Strafrecht. Das ist ganz klar, dass hier sehr viele Sachen dabei sind, die nicht erlaubt sind, die verboten sind und natürlich auch teilweise mit Gefängnis bestraft würden. Da fangen wir gleich damit an, dass man die Kinder nicht einfach aussetzen. Genau, ich beginne vielleicht gleich mal im Familienrecht. Wie äh, ja, Zuhörer oder ständige Zuhörer von Ihnen wissen, bin ich ja selbst Mutter und ich kann es nachvollziehen, dass man manchmal die Kinder vielleicht <lacht> ja, kurz natürlich weghaben möchte. Oder länger. Oder länger weghaben möchte. Aber es ist natürlich nicht erlaubt, Kinder auszusetzen. Also im Familienrecht gibt es Obsorgeverpflichtungen. Natürlich muss ich auf das Kind aufpassen, ich muss das Kind entsprechend pflegen, ich muss für die nötige Ernährung schauen. Und wenn ich diese Obsorgepflichten verletze, dann kann das natürlich Konsequenzen haben, die auch zu einer Abnahme der Kinder führen oder kann eine vorübergehende Abnahme sein, kann aber auch eine ständige Abnahme sein. Genau, diese Verpflichtung, also wenn man jetzt selbst nicht aufs Kind schauen kann, aus finanziellen Gründen oder so, dann hat man natürlich auch die Pflicht, sich rechtzeitig an, an helfende Stellen zu wenden, Jugendamt etc. und sagen, bitte Achtung, ich bin überfordert, ich habe nicht genug Geld, bitte um Hilfe. Also auch das ist definitiv keine Schande, sondern eine Pflicht gegenüber den Kindern. Genau. Aber wenn ich eben diese Pflichten nicht einhalte, wird überprüft, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann hat das auf jeden Fall die Abnahme der Kinder oder zumindest Einschränkung, äh, Einschränkungen zur Folge, bis sich ein Zustand wieder ja, erholt, normalisiert und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden kann. Mhm. Genau, aber natürlich auch das, das Lassen im Wald ist dann auch strafrechtlich, also hier kann es auch zur Konkurrenz kommen, weil es gleichzeitig auch strafrechtlich verboten ist, eben äh, Minderjährige hier einer Gefahr auszusetzen, die im tiefen Wald sicherlich gegeben ist. Genau, also wir haben da ja einige äh, Straftatbestände und auch einige Täter. Also es fängt an bei den Eltern, dann geht es zur Hexe, aber womöglich sind ja auch die Kindertäter. Ich meine, schlussendlich stirbt ja die die Dame oder Hexe. Hexe. Mhm. Ähm, Ja, Man genau. könnte sogar das unbefugte Füttern von Vögeln mit dem Brot im, Im Wald, aber im Wald wird es keine Verordnung ich glaub, geben, die, die das verbietet. Und der Vorsatz war ja auch nicht da. Sie wollten ja eigentlich gerade nicht, dass gefressen wird. Genau, aber bei dem Aussetzen der Kinder durch die Eltern bin ich schon beim § 82 Strafgesetzbuch die Aussetzung also da ist eben strafbar, wer jemand in eine hilflose Lage bringt oder eben auch im Stich lässt. Und ich habe dann sogar im Absatz 2 die besondere Bestimmung, dass das eben auch strafbar ist, wenn das jemand ist in meiner Obhut. Also dieser Straftatbestand wird hier der, genau. Da wird der Vater der unmittelbare Täter sein und die böse Stiefmutter, die ja jetzt kein direktes Verhältnis haben wird mit den Kindern, ist die. Der Beitragstäter durch Anstiftung. Also es wär, würden beide vor Gericht gestellt werden und auch gleich bestraft werden. Genau. Dann gibt es aber genauso den ähm, Paragraphen Quälen und Vernachlässigen, vernachlässigen äh, Unmündiger. Also auch hier wird das durchaus erfüllt sein, weil eine Vernachlässigung liegt definitiv vor. Da bin ich dann auch schon, also beim, bei der Aussetzung war ich eh bei fünf Jahren Freiheitsstrafe, beim Vernachlässigen gibt es eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre. Mhm. Also auch nicht unerheblich. Dann gibt es aber natürlich auch Vernachlässigung der Pflege und Erziehung. Also Sie sehen, hier gibt es einige Tatbestände, die, die durch die Eltern erfüllt werden können. Und ganz interessant ist, es gibt auch einen eigenen Straftatbestand für die Verletzung der Unterhaltspflicht. Mhm. Das auch ist, wenn man nicht zahlt? Oder? Genau. Also okay. wenn jemand nicht zahlt und dadurch ein Nachteil für das Kind eintritt, ich meine, natürlich ist in diesem Fall, wir wissen ja alle nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die Kinder nicht wieder zurück nach Hause gefunden hätten. Also vielleicht wären sie verstorben, ja, dann wäre das Ganze womöglich nie aufgekommen. Aber was ist, wenn die Kinder wieder zurückkommen und sie wollen nicht zum Vater zurück? Sie mhm. suchen sich irgendwo Hilfe und dann kommt raus, der Vater hat Ewigkeiten schon keinen Unterhalt mehr geleistet. Dann könnte natürlich auch dieser... Und da Tag hilft ihm ja auch sein. nichts, dass er nicht zahlen kann. nein ja Also das ist ja dann nicht, weil soweit ich weiß, ist das ja teilweise, also in Österreich, wir gehen nicht davon aus, dass Hänsel und Gretel hier gespielt hat und zu dieser Zeit, aber hier gibt es ja auch Unterhaltsvorschuss und teilweise kann das, wenn man bewusst zum Spiel nicht arbeiten geht und deshalb versucht nicht zu zahlen, ist das ja auch wieder nicht zulässig. Genau, also da ist auch wieder die Unterscheidung Zivilrecht und Strafrecht. Also das eine war jetzt die strafrechtliche Verurteilung, weil er generell der Unterhaltspflicht nach, äh, nicht nachgekommen ist. Und im Zivilrecht wäre wieder zu überprüfen, welchen Unterhalt kann er leisten. Da gibt es eben diesen Anspannungsgrundsatz. Und ja, auch hier kann es langwierige Verfahren geben. Mhm. Aber Gut. natürlich kann auch die Hexe nicht um die <lacht> kommen. Wobei die hat ihre tatsächliche Strafe dann eh bekommen, indem sie im Ofen. Genau, also nachdem Sport sie. Ist. Gehen wir davon aus, äh, sie wäre nicht verstorben, dann könnte man sich hier natürlich überlegen, eine Freizeitziehung nach mhm. Paragraph 99. Ähm, ja, weil sie hat definitiv jemand anderen widerrechtlich gefangen gehalten. Und ja, hier haben wir auch schon wieder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Mhm. Möglich wäre vielleicht sogar Sklaverei. Ja, aber hinsichtlich der, der Gretel, weil die muss ja die der Dienste verrichten im Haus, und nämlich ohne Entgelt anzunehmen. Genau. Und ah, man kann auch sagen, sie ist wahrscheinlich eine mündige Person gewesen. Sie hätte die Kinder zurückbringen können das macht sie nicht, da haben wir auch noch die Kindesentziehung. Mhm. Also okay. es ist wirklich ein, ein Märchen mit sehr vielen <lacht> möglichen Straftatbeständen äh, und ja, die Kinder. Gut, ich, da wissen wir jetzt nicht, wie alt die sind. Genau, also das ist ganz ein wichtiger Punkt, da kommt es immer darauf an, ist die Deliktsfähigkeit gegeben oder nicht. Und ähm, Deliktsfähigkeit bedeutet eben die konkrete Fähigkeit, das Unerlaubte einer Handlung und also das Handlung einzusehen und auch dieser Einsicht gemäß zu handeln. Doch strafbar ist man ja erst ab 14 im, im Strafgesetzbuch. Das heißt, wenn die jünger waren als das, wird dann strafrechtlich nichts passieren. Es könnte, würde aber natürlich zu einer Überprüfung durch das Jugendamt kommen, weil auch, auch Kinder dürfen nicht einfach irgendjemanden umbringen, sondern man muss dann wirklich den Sachverhalt prüfen und schauen, ob hier eben ein Rechtfertigungsgrund vorlag, was aber im konkreten Fall ist, weil es stand ein unmittelbarer Angriff bevor. Der Hänsel hätte ja in den Ofen geschubst werden sollen und daher hat die Gretel hier sicher einen Rechtfertigungsgrund Gehabt. Genau, aber selbst wenn einer der beiden schon 14 war, dann muss man sich natürlich im Einzelfall trotzdem anschauen, wie war die geistige Reife der beiden und konnten sie das Unrecht wirklich ansehen. Und auch wenn kein, gibt ja natürlich viele andere Fälle, wo Jugendliche doch straffällig wären, wenn, wenn keine Notwehr, Notstand etc. vorlag, ähm, sieht natürlich das Jugendstrafgesetz einige Erleichterungen vor. Also die Strafrahmen sind deutlich geringer, es gibt auch ähm, den Ausspruch ohne Strafe. Ja, also da gibt es einige Möglichkeiten. Was wir aber sicher noch haben, ist natürlich der Diebstahl durch Hänsel und Gretel, sofern sie straffähig waren. Weil wenn sie einfach Goldmünzen mitnehmen und Lebkuchen vom Haus, dann sind wir wieder im Bereich, dass man natürlich nicht einfach eine fremde Sache an sich nehmen darf und sich dadurch bereichern. Also auch das wäre zu prüfen. Genau, wobei man natürlich wieder bedenken kann, waren sie schon so hungrig und war schon <lacht> ihr Leben gefährdet durch diese Hungersnot, dass sie ein paar zumindest nehmen genau. durften. Genau. Also ja, Sie sehen auch im Strafrecht kann man sehr viel vorbringen, um zur Straffreiheit zu kommen. Genau. Und diese Märchen ja, sind man nicht nur strafrechtlich interessant, sondern auch zivilrechtlich. Also die Kindeswohlgefährdung begegnet uns immer wieder in unserem Alltag. Genau, gerade die Nina, Nina, du hast ja sehr viel mit Familienrecht zu tun und es ist natürlich spannend, was sich da immer, also wenn du, wenn wir darüber reden, wir besprechen ab und zu die Sachverhalte und holen uns, tauschen uns auch aus, ähm, damit wir da rechtliche Inputs bekommen. als Anwälte sind wir ja zur Verschwiegenheit verpflichtet, also wir dürfen ja nie mit jemandem Fremden darüber reden und deshalb ist es natürlich sehr gut, wenn wir in einer Partnerschaft sind, wo wir uns erstens vertrauen können und auch rechtlich sehr gut austauschen können und neue Inputs bekommen. Genau. Gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben an podcast.ce-recht.at. Danke, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute.